0: Hola amigos y amigas Este es un día especial Es distinto Siempre se ha hablado de nuestros grandes artistas Como, no sé, Pablo Neruda O qué sé yo Pero resulta que hay artistas De talla a nivel mundial No solamente conocidos, sino que admirados Y que la gente En estas generaciones debido, no sé A que los medios de comunicación son Dominados por los mismos que dominan el mundo No tengo idea, pero el hecho de que hay gente poderosísima, grande entre nosotros, que es un gran ejemplo no solamente para estas generaciones, sino para todas las que van a venir en el futuro. Porque son hombres conectados con otro inconsciente colectivo, con otra biografía, con otra historia de vida, que a través de su arte, de su, del ímpetu vital de su alma, nos llevan a enfocar en, en temas trascendentes, como la virtud, la belleza, las culturas antiguas, los dioses. Quiero dejar con ustedes, quiero presentar a mi amigo, mi hermano de este Camino Sagrado, quien desde chiquitito se conectó con el mundo del arte, Hernán Baldovino. Hola Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola Ramón, te quiero agradecer de antemano esta entrevista para poder explayarnos un poquito en el territorio, ¿no es cierto?, de la espiritualidad, de la belleza, del amor, de la creatividad y del arte en general, por supuesto.
0: Oye, eh, nosotros tenemos varias cosas en común. Tu madre fue artista, igual que mi madre, y ella te inició los primeros pasos en, en la pintura. Cuéntame un poco de eso cuando eras chiquitito, cuando estabas ahí jugando, tirado a los cuatro años con lápices. ¿Cuáles eran tus motivos? ¿Qué dibujabas y qué pintabas? Y ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué te enseñaba tu mamá? Mira, yo tuve la suerte de tener un padre y una madre
1: muy cultos los dos. Los dos muy enamorados del, del arte, de la literatura, de la filosofía. Entonces, desde muy pequeño, eh, me introdujo mi padre en, en una biblioteca donde estaban los filósofos, los pintores. Entonces, tuve acceso a los grandes, a los grandes de la pintura, de la filosofía. Entonces, evidentemente, eso es un plus para cualquier niño, ¿no? Aparte, mi madre era pintora. Otro más Entonces, ella fue en realidad la primera maestra que vivía. Entonces, yo me metía en su taller, tomaba los pinceles, los lápices de colores, y me echaba ahí en la alfombra a, a pintar, a dibujar. Y con ella eh, hice mis primeras, mis primeras obras. Se pueden llamar obras, pero lo más importante, más allá de lo que dibujaba, era. El espacio donde yo me internaba. Este espacio es un espacio sin tiempo, es un espacio atemporal que casi todos los niños conocen por lo demás. O sea, todos los niños se echan ahí en la alfombra, con sus lápices, de colores con sus papeles, y se ponen a dibujar. Eso me pasaba a mí, yo estoy hablando desde de mi experiencia, porque me imagino que debe ser la experiencia de, de, de muchas otras personas. Y, y el tiempo pasaba. Yo no me daba cuenta, porque uno estaba tan fascinado con los colores, con las formas, que realmente era muy difícil salir de ese espacio. Entonces, quería dejar en claro que lo más importante, más allá de la obra, era acceder a ese espacio existencial que se llama creatividad. Y eso eh, lo aprendí con, con mi madre, eh, con mi madre. Mi madre era muy existencialista y mística también, ¿no? también mi padre era mucho más intelectual, mucho más conceptual Con él eh, aprendí más de filosofía, más de las cosas de la mente, de las cosas del espíritu. Pero fue muy bonito eso, porque tuve un, un equilibrio en mi educación eh, muy, muy armónico, se podría decir. Y te voy a decir más, nunca dejé de ser ese niño que estaba echado en la alfombra pintando y dibujando. Ese espacio me ha acompañado hasta el día de hoy. Wow. Hay una cierta inocencia eh, que no es conceptual, ¿no es cierto? Que no es mental. Eh, más bien es un, es un espacio atemporal, como dije o antes, sea, que el tiempo no es el día, ¿no? Eh, Y si existe algún tiempo, como para definir ese tiempo, tendríamos que hablar de un tiempo de eternidad. Y en sí. realidad, Incluso ciudad de implica un tiempo. Por lo tanto, tampoco está bien dicho. Pero tenemos que hablar y definir con palabras, con un lenguaje, ¿cierto? Las palabras son conceptos. Y en ese espacio existen los conceptos. Entonces no es fácil definir un espacio que es indefinible por las palabras, mi querido Ramón.
0: Fíjate que eso me, me acuerda de una palabra en sánscrito que es una palabra que para nosotros es un color, que es la palabra lila. Lila significa en sánscrito juego sagrado. Es un juego en que tú eres eternamente niño, eres eternamente creativo, y donde el tiempo se detiene. Se ocupa en música, se ocupa en todo tipo de arte. Oye, gracias a tus padres también viajaste por el mundo. Eh, estuviste estudiando en Florencia, donde estudió Da Vinci. Estuviste becado allá. Y estuviste viviendo en un monasterio también. Y, con toda la vibra del monasterio y todo eso, sin embargo, un monasterio católico me imagino, eh, después fuiste orientándote más hacia la divinidad celeste original, me refiero al propio Aura Mazda, donde venían los reyes magos, cuéntanos cómo fue ese paso de llegar a un monasterio como un joven, en el arte, seguramente muy cercano a los principios de la divinidad según la visión católica, pero poco a poco te fuiste abriendo a una divinidad celeste muy superior, mucho sin límites como lo han puesto las religiones actuales. Cuéntanos cómo fue tu paso por el monasterio y cómo fue este cambio, esta metamorfosis o este crecer desde este Dios que nos enseñaron a una divinidad mucho más presente, más personal y que nos empodera mucho más.
1: Querido Ramón, yo en realidad me dejé llevar... He sido bien entregado a la existencia y a lo que me trae y regala la vida. ¿no? He sido un hombre bastante de corazón y ahí he encontrado mis mejores canciones. Y tú dices bien: en Estados Unidos tuve la oportunidad de entrar al Art Students League cuando era muy niño. Digamos. Antes de eso, entré a la Academia de Chile, a la Academia de Cus y de Totila Albrecht, el gran escultor que fue Totila y Kurt que fue años más tarde decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile yo estudié con él cuando yo tenía nueve años en realidad todo eran era gente mayor, eran todos adultos era el único niño ahí y fue maravilloso porque él, él mostró las primeras armas, las primeras herramientas que era el dibujo, por cierto no pude dejar de lograrlo porque fue un gran pintor y un gran maestro también, y Sí. Que todos los chilenos lo deben conocer que está frente a las torres de Cajamano, cierto, que es muy de la onda de la estilo de la segunda guerra mundial de Alemana ¿Mm? y Totila siempre me enseñó desde muy pequeño yo quería ser un buen pintor me decía, si quieres ser un buen pintor por supuesto en líneas, ¿no? entonces tienes que saber dibujar muy bien porque para hacer escultura para hacer pintura hay que saber dibujar. El dibujo es el lenguaje de la pintura, el lenguaje esencial, la geometría sagrada, podríamos decir. Esa este fue la primera primer aproximación hacia una didáctica histórica. Luego, por cierto, ya más grande, a la Academia de, Artes de la Universidad de Chile. Y luego, más tarde, todavía, antes de eso, en realidad, en Nueva York, se a large students' league, que era un, una de las mejores academias de arte en ese momento. Y luego, como una coronación fue la Fuerza de Arte en Florencia, donde tomé contacto con los grandes pintores renacentistas, y tomé contacto con la técnica esta, a la veladura, que es la búsqueda de la luz a través de esta técnica. Es una técnica alquímica, que eh, procesaban y se proyectaban en ella los pintores magos, como la Vinci, que tú ya lo por Y antes que él, por cierto, los pintores flamencos, como Van Eyck, Van der Groot, Van der Weyde. Y en, en Italia tuve la suerte de vivir en un monasterio de los sacerdotes dominicos, estos que se visten de blanco.
0: Sí, con unas capuchas blancas, sí.
1: Exactamente, estuve viviendo en un monasterio del siglo XIV, un monasterio muy bonito, en una ciudad que se llama Caudine, en una ciudad muy cerca de Firenze, de la ciudad de Florencia, donde yo iba a estudiar, iba a las clases todos los días. Pero fue maravilloso porque en ese monasterio, con esa tranquilidad maravillosa, pude preparar mi primera exposición en Roma, en, un, en, una, en una galería de arte que se llamaba Función que es en un palacio del siglo XVII, muy cerca de la Piazza Venecia. Y fue una gran experiencia para mí, tanto en lo visual como en lo material, por cierto, y en lo intelectual, para qué decir ¿no?
0: Oye, y desde ese momento empezó tu vida a, a hacer la obra que eres ahora. Es importante señalar que esa técnica, la veladura, es muy importante, mi mamá también pintaba, fue profesora de arte toda su vida, también fue soprano en un coro de profesores, y también como que el papá ponía en mi caso la parte más intelectual y la más la parte más artística, pero justamente eso de la veladura, esa cosa alquímica que habla es muy interesante porque toda la gente que nos está mirando, que alguna vez participó y dijo, bueno, eh, ya, voy a hacer el color verde, que sí, o sea, se hace con azul y amarillo, ¿no? y se mezcla, ¿no? y resulta que en este caso los colores nunca se mezclan. Cuéntanos un poquitito cómo esa maravilla de la luz que viaja y vuelve y es como que... Es como esto, es como esta cosita que tengo aquí, que queda como una especie de prisma que hace que la luz atraviese y los colores nunca se mezclan, sin embargo vemos luces de colores. Cuéntanos un poquitito cómo esa técnica alquímica de la pintura que tú enseñas y que tú practicas en tu obra. Bueno, para usted,
1: gracias a tu mamá conoces muy bien la técnica. Eh, tú, como tú bien dices, Ramón, no se mezclan los colores físicamente, como en la escuela francesa, si quieres un verde, mezclas el azul con el amarillo y te da por resultado un verde, pero en ese proceso de mezclar los colores, el, el azul pierde su autonomía y el amarillo pierde su autonomía, porque se mezclan físicamente, en la técnica de la veladura no se mezclan físicamente se mezcla la luz. Te explico. Claro, Tú pintas da, ¿sí un azul lo dejas secar. ¿sí cierto? Lo dejas secar. Para que no se mezcle después con el amarillo. Dejas secar el azul y encima tú das un amarillo para un distintos de colores. La luz atraviesa este prisma, como tú bien dices, y lo devuelve al espectador como un verde. Wow. Pero es un verde luminoso, es un verde completamente diferente en que los colores azul y amarillo no han perdido su autonomía. Entonces es algo completamente distinto. No digo que sea mejor ni peor, es diferente, es una búsqueda de la luz. Y esto hago un hincapié también, porque la búsqueda de la luz no solamente se busca en la tela y en la pintura en este momento, sino que es una técnica alquímica en el sentido que tú buscas la luz interior. ¿cierto? como los antiguos eh, alquimistas que buscaban el oro para transformar los, met los metales básicos en oro? Nosotros buscamos la luz. Ese es nuestro oro, la luz.
0: Oye, eh, ya que lo mencionas, la luz, hubo un antiguo dios que se llama Aura Mazda, esto está en un libro que se llama el Zend Avesta, que era de los antiguos persas, que para algunos el, se remontan al siglo VI a.C. y para otros miles de años atrás. No se sabe cuándo apareció este Zaratustra o Zoroastro. Lo que sí se sabe es que de allá vinieron los tres reyes magos, que dijeron que iban a ser un hombre hacia occidente porque lo decían sus profecías que iba a llevar este conocimiento del Dios de la Luz a toda la humanidad, y ese es Jesús por eso fueron esos tres magis, esos tres sabios el nacimiento de Jesús, y le regalaron oro y todo para que se fuera a estudiar también, igual que tú te fuiste a Nueva York a él lo enviaron a estudiar Egipto que era como el Nueva York de la época es, es, Jesús es un tipo muy instruido él construía, qué sé yo, eh, no era solamente carpintero pensando en cortar tabla y pegar palos sino que era eh, dibujante era geómetra era matemático, porque tenía que hacer todos sus cálculos un carpintero era el que construía todo eh, en tu obra, a mí me maravilla, y esto tú no lo sabes, este, te lo voy a decir en este momento. Yo debo tener hace 20 años en mi altar un tríptico tuyo con tres pinturas, y en la base de mi altar, que está, te lo voy, te lo voy a saber en un momento más. Y siempre me han acompañado, porque yo cuando lo vi hace muchos años ya dije, wow, sin palabras, esto es importante. Y no sabía por qué y es importante. Y resulta que está la tradición más antigua de la divinidad de nuestros verdaderos ancestros ¿cómo llegaste a, a, a contactar con estos arquetipos? porque tú pintas arquetipos dioses, diosas, seres mágicos, seres poderosísimos que nos empoderan a nosotros y nos van a empoderar por generaciones cuando nos vayamos de este mundo la obra que tú hiciste va a quedar para siempre, empoderando a nuevas generaciones. ¿Cómo llegaste a contactarte con esta, este conocimiento, con estos arquetipos? ¿Cómo llegaste a Zoroastro? ¿Cómo llegaste a todo este mundo mágico y maravilloso?
1: Bueno, la verdad que esto no es, no es una visión conceptual, ¿cierto? Sino que es una visión interior que yo tuve desde niño. Me acuerdo que estaba yo en. En Nueva York, en un día lluvioso, estaba escuchando una polonesa de Chopin, del gran músico maravilloso, ¿no? Y era un niño, muy pequeño. Y algo me pasó, como que traspasé en ese momento, estaba pintando yo, y, y algo, algo me sucedió que, no, que venía de, un, de una cosa como sobrenatural, no podía ni siquiera definirlo, pero la voz me decía que era mi propia voz, por cierto, de ahora en adelante, mi amada divinidad, todo lo que yo pinto, se lo voy a dedicar a ti. No pasó por el tamiz de la razón, de la mente, digamos, del computador, sino, sino que fue una visión interior. Entonces fue a través de una experiencia, de una vivencia, no de una creencia. Es que se confunde creencia con experiencia. Sí, tiene que ver. Los antiguos griegos, filósofos, decían que la creencia es un pobre sustituto de la experiencia. Acuérdate que para los eh, místicos panteístas antiguos, los que veneraban a los dioses, eh, los dioses eran energías que tú podías vivirla, experimentarla. No necesitabas creer en ellas sino que además como eran experiencias la experiencia es la que te transforma como ser humano la creencia siempre se mantiene en el territorio de la mente del concepto y no hay que olvidar que el concepto nunca es una cosa ¿verdad? la palabra sol no es el sol entonces yo soy un místico existencialista en el sentido de que yo prefiero pararme frente al sol y experimentar el sol. La palabra sol es un símbolo. Para que nos entendamos. Nada más. Es un concepto. Pero yo no vivo de los conceptos. Ni la vida de nadie. Ni de los conceptos. Nosotros vivimos de la experiencia. De la vivencia. Entonces estos dioses. O arquetipos. Llegaron a mi vida. A través de vivencias. ¿Verdad? Y estas vivencias a través del tiempo, ya cuando era más grande, al leer a, a Carl Gustav Jung, por ejemplo, me decir, que él, estos dioses antiguos, él los llamaba arquetipos
0: psicológicos. Así es. A,
1: a mí esa palabra no me entusiasma mucho, porque él quiso, como un científico, él quiso de alguna manera aterrizar el tema de los dioses ¿sí? y darle una cierta ¿sí? expresión más científica, ¿sí? Pero yo soy un poeta visual, entonces yo prefiero hablar de los dioses
0: directamente. No <ríe> nada, ¿Qué te parecería que, aprovechemos este momento que estamos hablando de tu obra, que mostráramos alguna de tus obras más señeras, porque tu obra es enorme, has ilustrado libros, eh, tienes muchas obras, ¿eh? de hecho las personas que quieran tener Contacto con la obra de Hernán, al final voy a poner su contacto, le pueden escribir, piden la amistad, él también ha hecho algunas clases, seguramente dará alguna clase magistral en algún momento, alguna charla, sobre todo cuando ya no estemos en estos tiempos raros que estamos viviendo y con restricciones. Al final, todos los contactos de él para que le escriban, le pidan amistad y se contacten con su obra porque la obra hay que verla, hay que experimentarla, hay que vivenciarla. Eh, ahora vamos a mostrar algunos de sus cuadros más señeros que para que ustedes disfruten de esta maravilla, porque, insisto, la técnica que él usa, que ya va mucho más allá de Da Vinci, que ya Da Vinci es un icono viene mucho más atrás, esto de veladura, de poner, no es que él ponga una capita, se seca, y otro, puede poner hasta 50 capas, son días trabajando, de hecho, si ustedes miran las obras de perfil, se ven más gruesas, es como esto, insisto, es como, es como un lente de contacto, por así decir. La realidad de los ojos de su obra, las, los ojos de los dioses, la, las esferas. Eh, mire, yo vivo rodeado de cosas así. La realidad de todos los objetos es como pasar a otra dimensión. Ahora los vamos a mostrar en 2D, ¿eh? Por lo que se ve en la pantalla, igual se va a ver bien, pero los invito a conocer su obra de verdad. Cuando vuelvan a las exposiciones de Hernán Baldovino, a nuestros museos de arte y todo, tienen que ir a verla, tienen que estar ahí, tienen que conocer a Hernán, porque él, no es solamente un artista chileno, un artista que encarnó aquí y que está volviendo a la vida todos estos conceptos antiguos que son muy importantes, sobre todo para estos tiempos que vivimos. Cuéntanos Hernán, ¿qué obra te gustaría que las personas vieran ahora en este momento?
1: Mira, hay es ciertas obras que son emblemáticas aquí, por
0: ejemplo, el dios
1: Caligastía.
0: El dios Caligastía. Cuéntanos de este dios.
1: Claro, ese dios es, es un dios guerrero, pero no en el sentido de andar destruyendo a nadie, sino que un Dios que lucha contra nos está enseñando a observar y a luchar contra nuestras malas pasiones. Yeah. Porque la, la pasión es interesante, porque es un combustible, ¿no es cierto?, que nos empuja a vivir la vida de una manera total y en forma positiva. La es eso, representa un poco el arquetipo de la fuerza, la fuerza impulsora. De la creatividad. Eso significa caligastía. Hasta ahora hay una historia detrás de caligastía, por pues cierto, que es bastante larga. Eso. En la antigüedad, caligastía era el dios de esta tierra. Luego fue eh, reemplazado por un ángel. Creo que fue el ángel Rafael, me parece, o Miguel, no me acuerdo en este momento. Pero antes, esta tierra estaba protegida por este dios caligastía. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Y este es uno de los cuadros que me encanta. Y él aparece ahí con su escudo. Y, con su, y en el escudo está impreso eh, su, su amigo, ¿no si es cierto? Que es una especie de dragón que lo ayuda en sus batallas en contra de las bajas pasiones, se podría decir, ¿no? Sí. Y la purificación. Es un dios purificador. ¿sí? Porque tú, para poder acceder a la dimensión sagrada, Necesitas purificar tu cabeza, tu mente, porque la mente, de alguna manera, es un enemigo, puede ser un amigo, la mente es una gran computadora, pero cuando tú la necesitas, cuando no la necesitas, la pagas ¿no es cierto?, y entra en un espacio sin mente, como decían los budistas, para entrar al reino del vacío, del vacío espiritual, Tienes que dejar la cabeza a un lado. Hay muchas formas de decirlo. Pero para acceder al reino de los sagrados, hay que dejar el territorio del pensamiento. Y para eso nada mejor que la técnica de la meditación. Ahora hay muchas técnicas de meditación que te permiten acceder a ese reino. Había una santa cristiana maravillosa que se llamaba la Santa Teresa de Ávila. ¿cierto? por ahí en el siglo XII creo que era ella catalogaba y definía de la mente como la loca de la casa <risa> pero de repente la loca de la casa se empieza a hablar y, y y está siempre con un con este discurso ¿no? Cierto, mental que nos acompaña todo el día pero se ha comprobado los grandes maestros iluminados que casi el 90 o más más del 90% de los pensamientos durante el día son absolutamente inútiles entonces, la computadora hay que usarla cuando es necesario. Es como decir, por ejemplo, cuando yo no estoy sentado, no sigo moviendo las piernas, no ¿para qué? Sí. Las piernas las uso cuando necesito caminar. Lo mismo pasa con la mente, que es un gran computador, pero no la necesitamos todos Sobre todo si quieres acceder al mundo espiritual a través de la
0: meditación
1: la oración,
0: etcétera. Cuéntanos un poco, porque tu obra, al, uno se pierde en ella, o sea, uno está ahí, oh, y de repente uno está ahí, y pasaron minutos, y está ahí. Uno entra como en otro espacio o tiempo, hay algo ahí, es como que los símbolos impresos en ella, los colores, la alquimia celeste puesta ahí en este mundo 3D, algo pasa con nosotros, y entramos en un espacio distinto de calma, de quietud. Hay una palabra para ese espacio de quietud interior, de serenidad. ¿Nos puedes hablar de ese concepto que viene impreso e implícito en lo que tú haces?
1: Es una palabra de la tradición griega que se llama ataraxia.
0: Ataraxia. Es
1: un concepto precioso, de un concepto porque tengo que hablar ahora, en el momento estamos conceptualizando con palabras, no hay otra manera. Sí. Pero está indicando un estado de la conciencia que se llama eh, específicamente, significa imperturbabilidad de espíritu. Oh. es que tu espíritu, es un, bueno, tu mente, ¿no? está como una taza de leche. ¿Es cierto? En calma, tranquila. Y ese estado, de alguna manera, se relaciona con los, con los estados creativos, con la acción creativa, propiamente tal. Cuando tú estás en una acción creativa, cualquiera que sea, una acción creativa no necesariamente puede ser estar pintando o haciendo cosas. Tú puedes estar lavando un plato y hacerlo creativamente. ¿Qué significa hacerlo creativamente? Hacerlo con toda tu atención puesta en lo que estás haciendo. O sea, no estás en tu cabeza, sino que estás en lo que estás haciendo en este momento y lo estás haciendo lo mejor que puedas. Estás poniendo toda tu creatividad, tu inteligencia, en lavar esos plato, o barrer, o lo que sea. Cualquier acción, tú la puedes transformar en ataraxia. Ataraxia. Todo, todo depende de la actitud que tú tengas frente a esa acción. Porque no necesariamente es un acto de pintar. El arte, sobre el arte es maravilloso porque tú puedes acceder a otro arquetipo, o a la diosa de la belleza, ¿no? ¿Cierto? la belleza propiamente tal, eh, que es mm, mm, algo sagrado para mí. Por ejemplo, nunca he entendido por qué la palabra estética es la teoría de la belleza. La belleza no es ninguna teoría, en absoluto. Es una experiencia. De hecho, tiene que dejar de ser una teoría, o sea, un concepto, para transformarse en una experiencia. Porque cualquier individuo que esté frente a la belleza que tenga la sensibilidad, que esté abierta a ella va a ver su vida transformada porque la belleza es algo sagrado la belleza no tiene que ver con una cosa conceptual no es una idea la belleza la belleza te transforma tu existencia te traspasa hace que tu vida sea mucho más perspectiva de tus ojos te hacen perspectivos y puedes percibirla no solamente en el arte. La belleza la puedes percibir en cualquier lugar. Porque esa belleza, al igual que el amor, que es otro alquilerismo psicológico, tiene muchas caras. La belleza se expresa en un árbol, en una rosa, en una nube, en el cielo, en la cara de mujeres, en la cara de tus hijos, en la cara de tus amigos. El amor se expresa también con muchas caras. Por eso los panteístas antiguos Le ponían muchas caras a los dioses Los dioses tienen miles de caras Y eso al parecer a muchos Les molesta O pues se asustan A mí no me asustan porque sé que Dios está en todo Tú no puedes decir Dios está aquí Pero no está allá Dios es manifestación Es presencia Como decía el gran filósofo romano Séneca, ¿no?
0: Seneca, ayer hablé de Séneca? Sí, sí.
1: Júpiter decía, uno de sus discípulos decía, ¿cómo puedo acceder, cómo puedo invocar yo a mi buen Dios Júpiter? ¿Cierto? Júpiter, ¿no Tienes que decir, con todo tu corazón, con toda tu alma, Júpiter, Olympicus Stator, Est. Que significa en el fondo, la esencia de eso, tú estás aquí. Dios es presente, o Dios, como quieras llamarla A mí me gusta más la palabra divinidad. Porque la palabra divinidad incluye lo femenino y lo masculino. Sí, buena idea. Y la divinidad es presencia, es manifestación. De eh, hecho, si la divinidad dejara de estar aquí, no estaríamos vivos, no estaríamos respirando. Entonces, para mí, la divinidad no es, no es un ser eh, aparte de nosotros. Él vive dentro de nosotros. Lo que ocurre que nosotros como muchos antiguos filósofos griegos somos dioses dormidos no nos damos cuenta que sí somos dios lo dijo
0: jesucristo ¿Sí? dios es hoy dios es hoy juan 10 lo que pasa
1: es que a muchos de cristianos no les gusta hablar de eso pero cristo ¿sí sabía muy bien lo que estaba diciendo ¿Sí? somos dioses pero somos dioses en pañales no hemos despertado <risa> Nosotros somos una semilla, ¿cierto? Somos un potencial. Y ese potencial tenemos que regarlo con la observación. La observación lo es todo. Por eso me encanta a mí este arte, el arte visual, porque esto te ayuda mucho a observar. Porque uno no solamente está observando lo que está pintando o dibujando. Lo
0: creando. Una, una frase de Séneca decía que el que es observador lleva a un maestro consigo. Pero por supuesto que
1: sí. Seneca de Dios. Y decía otra cosa muy increíble
0: también decía, Dale. Si tú
1: no has, vener, si tú has venerado a los dioses Y los dioses no existen No has perdido nada oh. Pero si tú no has venerado a los dioses Y los dioses existen Tú has perdido todo <risa>
0: <risa> ¡Qué buena frase de Seneca! Oye, para Dios. Hay importante este concepto de la gente que nos está escuchando eh, ennan dijo algo, ataraxia. Yo creo que es una palabra para que busquen, un concepto para que eh, integren. En, los budistas tienen algo parecido, que es upexia, que es estar en una serenidad, no solamente de la cabeza, porque uno está, sino del alma, de las emociones. Es un estar en paz, imbuirse en paz, en serenidad. Y otra cosa que, que hemos mencionado en esta conversación tiene que ver con el aspecto de, de la divinidad. Y de hecho la palabra Dios es un plural, no es singular. Ustedes pueden ver, ustedes personas monoteístas, y está bien, que la, toda la Biblia del mundo dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y después cuando hicieron la famosa Torre de Babel, ya sea un mito sea o no, dice, aquí es que el ser humano es como uno solo. Descendamos pues y confundámosle. Eh, la palabra Dios es un plural. ¿Y qué significa la palabra Dios? Justamente lo acaba de mencionar eh, Hernán significa, viene de Zeus, que significa aire luminoso. De hecho, en los dioses de Persia, Aura Mazda, significa también aire luminoso. Todo tiene que ver con la luz y ese aire que lo llena todo. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de algo que vaya en contra del cristianismo, todo lo contrario. Está absolutamente en armonía con el cristianismo original y esto incluye todos los seres divinos que hay. Acuérdense que no solamente estaba esta divinidad única, de la cual habló ahora más fue uno de los primeros monoteístas, igual que en el antiguo Egipto, Akenatón, bueno, sino que hablaba que hay como un, distintas esferas eh, divinas, Están, hay ángeles, hay mensajeros, hay toda un, un, una familia divina, una que, que, Sí, y que claro, y que se encierra en este concepto Dios, que es, un plural, no lo estoy diciendo yo, estoy compartiendo la etimología de la palabra. Así que invito a todos los amigos a meterse en estos temas de a estudiar. Oye, veamos otra obra tuya. ¿Cuál otra?
1: Mira, hay una, hay una que me gusta mucho, también es bastante emblemática, una obra antigua mía, que se llama Exubai, que es Exubai. El, espíritu, el espíritu de los bosques. Es una mujer, una diosa, un espíritu sagrado, el Papa los costes los protege ¿sí? claro, en estos días la pobre Exibay la tienen, la tienen muy enojada <risa> este humano eh, y esto es interesante profundizar pues, un poco este tema no esto de creer que Dios no está en un lugar pero sí está en otro los panteístas lo tenían muy claro Dios está en los y está en las madres de la naturaleza y por eso es una la idea panteísta mucho más ecológica. Porque antes de cortar un árbol, tú estás cortando lo sagrado. Tiene disculpas tener antes de cortar el árbol. Porque si tú crees que el árbol está separado de Dios, entonces no es sagrado. Entonces puedes cortarlo, no puedes cortar millones de botes si quieres. es que no es así. El árbol es sagrado. Ten cuidado y él le disculpa el venado antes de matarlo ¿sí? los antiguos vikingos antes de matar un venado le pedían disculpa ¿por qué? porque tienen que alimentar a su familia ¿cierto? pero todo está venado entonces esta idea del monoteísmo que fue más o menos dicen, inventado por, por las tres religiones que están el islam el judaísmo, el, 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 el cristianismo eh, no es así Todas las grandes religiones panteístas Como el Brahmanismo en la India Como el Taoísmo en China Etcétera, etcétera, etcétera Como los griegos, como los romanos Todos tenían un Dios supremo Si no, pregunten la Pitágora O la Mónaga O sea, todos tenían un ser supremo Y ese es el símbolo del uno y perfecto Lo que pasa Así es que el uno El uno y perfecto
0: es interesante como seguramente todos ustedes se están dando cuenta de lo que están escuchando y viendo esta conversación aquí no estamos junto a un artista un pintor eh, Nam Baldovino está lleno de cultura de filosofía, de amor a la sabiduría y en estos tiempos oscuros que vivimos esto va a ser esencial le reitero para la gente que, que no conoce o no, cono no ha conocido una Séneca Séneca fue descubierto en el Renacimiento, redescubierto, un hombre del siglo I, y gracias a su escrito fue parte fundamental del Renacimiento, del pasar de la oscuridad, del oscurantismo, de la época oscura, la humanidad, a la luz. Por lo tanto, todos estos conceptos no son parte de una conversación que estamos teniendo ahora. Estos conceptos vienen viajando hace miles de años y ahora lo están haciendo a través de nosotros y van a seguir a través de ustedes y todos los que van a venir y gracias a la divinidad que están impresos en arte, en belleza, en las palabras de Séneca y también en la obra de Hernán Baldovino, de acá, del sur del mundo, en Santiago de Chile. Hernán, cuéntanos otra obra que quisieras comentar, alguna que, que sea importante que la gente vea ahora y que, para comentar. Son todos mis hijos, de
1: alguna manera, y son todos dioses que se han manifestado, porque la verdad es que esto de, de la acción creativa es, es una especie de liturgia eh, absolutamente tiene por sello una inocencia de niño uno se abre y esto como una especie de matriz una copa, que tengo que estar abierto para recibir esta información es una suerte de canalización que uno hace y estos seres, estos dioses estos espíritus sagrados se manifiestan solos yo no los busco ni siquiera tengo la necesidad de invocarlos en ese estado de ataraxia Llegan solitos ellos Cuando se quieren manifestar ¿Cierto? ¿Mm? Entonces eh, Estos este, este cuadros Que tú quieres ignorar, Bueno, hay tantos cuadros En realidad hay uno que desde hace poquito tiempo Que se llama el viajero del tiempo
0: El viajero del tiempo
1: Exacto, que es muy interesante Porque el viajero del tiempo vive en una eternidad ¿sí? Y siempre me acuerdo Con este cuadro un poco de nuestro gran poeta Vicente Guido, con Altazor, que por cierto, eh, yo ilustré un libro. De sí, Sol. claro. Y Altazor es un viajero del tiempo, donde él va encontrando en, en distintos planetas en su paracaídas mágico, ¿sí? <risa> ¿No? A, entre paréntesis, la palabra magia, el realismo mágico, ¿no es tiene que ver con los sobrenaturales, tiene que ver con una cualidad sobrenatural. Y lo sobrenatural o el realismo mágico vive en todo ser humanos. Lo que pasa es que no todos los seres humanos se conectan con él. Pero para conectarse nuevamente hay que entrar en y En ese silencio de la mente es donde existe ese espacio sagrado donde uno puede encontrar el máximo tesoro que es su divinidad interior es la que te hace respirar, porque sin ese ese dios que vive en ti, tú dejas de respirar. De hecho, no depende de ti la respiración, depende de la divinidad. Entonces, es muy importante acceder a estos espacios de silencio interior, que los budistas llaman vacío, ¿cierto? Y mucha gente da susto la palabra vacío, si quiere lo podemos traer en esto. Hay
0: tantas cosas que uno hablar. Y, sí. Fíjense, aquí llegamos de nuevo a un lugar común que se ha dado en todos los grandes avatares que hablan que lo más importante es estar en paz. De hecho, cuando Jesús dijo arriba de un cerro, que para Hernán y para mí, igual Jesús es como uno de los más grandes, entre los grandes, eh, dijo, ¿quieren hacer las cosas que yo hago? ¿Quieren despertar esa divinidad potente en ustedes? no se preocupen por nada, nunca. Y dijo, no se preocupen ni por el trabajo, ni por la comida, ni por la casa, nada. Y después, sabes lo que hace? Lo mismo que dijo Hernán. Miren la belleza de la naturaleza, los colores de las flores, de los lirios. Lirio es una palabra celta. Recordemos que Jesús vivía en el lago de Galilea, el lago de los celtas. Los colores de la flor Nadie dijo ha podido hacer esos colores. Miren los pájaros. Da Vinci, ¿se acuerdan que Da Vinci compraba pájaro y lo andaba soltando? ¿Qué sé yo? Sí imbúyanse los sagrados de la naturaleza ¿eh? y todo será añadido solo y todas las necesidades de trabajo de esto van a ser suplidas solas es como lo que acaba de decir Hernán él no necesita invocar no llegan solos porque él busca esos espacios de silencio y su obra habla por él ¿de dónde salió esa obra? que se le ocurrió en la cabeza él fluye nomás él es él es yo soy oye llevamos ya 40 minutos hablando me gustaría eh, y la gente que seguramente dice, cuéntanos, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Qué estás haciendo ahora? Está, sé que hacías clases de pintura, ¿sigues haciendo clases de pintura?
1: Mira, ahora por la, por la cuarentena y todo este encierro, esto que nos tienen obligados, eh, con seguramente buenas razones, ¿no? Eh, es difícil hacer clases presenciales, prefiero no. porque mis clases de dibujo y pintura son presenciales. Sí. Eh, pero espero eh, pronto salir de esta situación que mis alumnos vuelvan y ya no tengan tanto temor ni miedo y volvamos a las clases presenciales, porque yo siempre estoy haciendo clases. Me interesa mucho a mí la parte didáctica del arte. Porque la didáctica no es solamente enseñar a dibujar o a pintar, hay muchas cosas que se están expresando en una clase de pintura, de arte. Los arquetipos, por ejemplo, están manifestando siempre en una clase de arte. El arquetipo de la armonía, el arquetipo de la libertad, el arquetipo del equilibrio, el, el arquetipo del amor, el amor, el verdadero amor, que significa sin muerte, sí. amor, sin muerte. El amor tiene muchas caras. No muere nunca. El amor se transforma. Por ejemplo, cuando se habla de la pareja. De muchas parejas que, pues, se separan. Porque creen que el amor ha desaparecido. Muchas veces no es así. Pero efectivamente el amor se transforma. El amor no puede morir. Porque es sagrado. Y lo sagrado no muere nunca. Y nosotros tenemos tocados estos conceptos. Que no entendemos. Pero hay que profundizar. A mí me interesa mucho la etimología. es el significado de la palabra? y La palabra tiene un espíritu que la anima también. Hay que olvidar que los viejos llamaban el famoso neuma, ¿no cierto? El espíritu. el espíritu. de la palabra. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las palabras que uno pronuncia porque llevan consigo una energía poderosa. Y si uno no sabe lo que está diciendo, bueno. Hay que despertar ¿cierto?
0: De eso que sí. De la Oye, qué bueno que toca ese punto. ¿Qué nos podrías decir? Porque yo he hablado de esto últimamente. ¿Qué nos podrías decir tú de lo que sabes de la palabra persona?
1: Bueno, la palabra persona es una palabra que significa máscara. El sonido detrás de la máscara es una palabra griega que se usaba mucho en el teatro griego, que están las famosas máscaras, ¿cierto? Claro. Nosotros estamos viviendo, y es lo falso, ¿no? porque una máscara siempre es falso. Está tapando tu verdadera cara. Entonces, la palabra persona no es una palabra muy bonita. Adecuada. Estamos, estamos viviendo en una sociedad en que nosotros reatendemos junto a la personalidad. O sea, no sabemos lo que estamos diciendo. En el fondo, estamos diciendo cuando una persona dice: Oye, qué buena personalidad tiene esta persona. <risa> qué buena <¿Tiene> máscara. Qué más, <risa> buena máscara tiene. <risa> A mí me gusta más la palabra individuo que expresión. Que ¿Qué significa, significa individuo? Individuo. Bien. Yeah. Entonces, hay que dejar de ser persona a medida que vas evolucionando, evolucionando vas dejando tus máscaras, porque las máscaras son inconscientes a todo esto, ¿verdad? no es que una persona sepa sí. que tiene una máscara para una cosa y una máscara para otra, es inconsciente. Son, son programas que uno lleva consigo desde niño, ¿verdad? pero la palabra individuo es un ser indivisible, o sea un ser entero, un ser total. ¿eh? Bien. Si tú a un ser total no lo puedes engañar, es muy difícil. Pero un ser que lleva máscara, otro ser que lleva otra máscara, se puede engañar con su máscara y claro. ves, al otro con su propia máscara. Oy, qué sea, bueno!
0: Qué buena Mira, Excelente, excelente. Bueno,
1: hago de engaño, de engaño. Entonces la palabra individuo me gusta muchísimo más. Hay que dejar de ser persona y transformarse en un individuo. En Muy el
0: bien. Total. Oye, una, una pregunta que cae de cajón. Para las personas que deseen tener algo de tu obra en sus casas, yo tengo en mi altar un tríptico que me quedó de una exposición tuya. Donde hay tres sí, Sí, de un catálogo, ahí lo tengo. ¿Ah? Sí. Eh, y las personas que quisieran tener tu obra en su casa, eh, ¿tú tienes eh, copias de tu obra, vendes copias de tus obras? ¿Hay un lugar donde puedan comprar copias de tus obras? Porque imagino, original es imposible, pero tener algo algo en su casa, ¿dónde podrían obtener eso? No, por supuesto. Mi yo, yo obra está a la venta, tanto originales al óleo como
1: dibujos originales también. Como grabados, grabado, es. como reproducciones también. O sea, hay una, una vasta, digamos, eh, obra, como te digo, tienen diferentes precios, ¿cierto? Desde un original hasta un grabado y una reproducción. Sí. Y basta con que se conecten conmigo a través de mi página web, www.lanbaldobispo.com, ¿ya? ¿cierto? O de mi correo electrónico.
0: Ese yo me lo sé, lo voy a poner aquí enseguida. Oye, Hernán, ya estamos en la hora, estamos casi listos, han pasado 50 minutos.
1: No pasa tiempo, ¿no Oye,
0: 50 minutos pasaron así. Así que. Pero
1: nosotros, estábamos, nosotros estábamos en la eternidad. Sí, sí
0: en el Samadhi. <risa> <risa> ya saben, amigos, los que quieran eh, seguir aprendiendo más de Hernán, hay muchas entrevistas, hay una entrevista mágica. Vamos a todos vamos a aprender mucho a través de él de las cosas que él ha aprendido desde la antigüedad y de sus obras, me ha llamado la atención mucho que en tu obra también pones de estos seres que aparecen gatos a veces arriba de un sombrero uno? Ay, es muy linda la obra está llena de símbolos, está llena de misterios por revelar y para todos los que quieran seguir aprendiendo y le, les recomiendo que le pidan amistad a, a Hernán y que le escriban los que quieran tener su obra bueno Ahí hasta unos libros ilustrados por él. Está este libro de. Eh, el Altazor. El Altasol, pero hay otro más que ilustraste.
1: Claro, los 20 poemas de amor de, sí. de Pablo Neruda, El
0: libro ah, El Panteón de los Dioses Olvidados. Ese libro también. Bueno, ah, o o
1: el de Khalil Gibran, también, el gran poeta. Muy verdad,
0: es. qué gigante.
1: Está, él sí, lo ella. vi
0: en una feria de antigüedades. Jalil Gibran, ilustrado por, Val, por Valdomino. Esas son cosas que vamos a heredar a nuestros descendientes. Les animo entonces a que lo busquen, vean su obra. Aquí con estas que vimos ya tenemos una buena pincelada de qué se trata todo su, su arte, la belleza intrínseca en él. Y eso será hasta otro día. Oye, un gran abrazo, amigo Hernán, y será hasta otro día.
1: Querido Ramón, muchísimas gracias por esta entrevista. Me encantó conversar contigo. Eh, eres muy abierto y estás bastante, como dicen los, los gringos Contact High,
0: estás conectado con lo elevado, me encanta. Esta sí. <risa> Gracias, te pido un gran abrazo papá nos vemos pronto. Gracias a ti.